0: Du lytter til Bro FM. Din vært af hele brug.
1: Velkommen til. Jeg, jeg sidder over for et menneske, som netop har lavet et omfattende skifte af sit liv. Og det er jo sådan noget, som interesserer mig utrolig meget. Jeg kan godt lide at kigge på rollemodeller. Og så har jeg jo fået øje på dig, Ulrike, fordi du er en af de mennesker, som, som jeg har fuldt i overvis. Vi er jo også næsten jævne allerede, mm. men fuldt i overvis. Øh, og nu har du gjort noget andet, end det, du plejer. Så derfor har jeg inviteret dig ind i studiet. Så først, velkommen til. Tak. Og dernæst, så tænker jeg, at du skal have lov til at præsentere dig, hvem du er.
0: Ja, jeg hedder Ulrike, jeg bliver snart 53, og jeg er uddannet økonom, jeg er makroøkonom, for nu har starte startet helt fra bunden. Og De første mange år af mit liv var jeg økonom, og kom, kan du sige, jeg blev egentlig kendt i offentligheden, da vi kom til finanskrisen, når jeg var cheføkonom i Realkarditten, hvor jeg fik lejlighed og mulighed for at komme ud og fortælle om de ting, jeg nu kunne Øhm, og det, den der formidling synes jeg simpelthen var så spændende Og jeg har arbejdet med den i, i, igennem noget, noget tid Og jeg havde besluttet mig, der kom en fusion med Jyske Bank Og der havde jeg allerede besluttet mig for, at efter 10 år, så skulle jeg videre Så skulle jeg noget andet Man bliver også slidt af at være på hele tiden øh, Så det var en oplagt mulighed Så der sprang jeg første gang Og det var sådan, øh, puh, det var med kriller i maven, ikke Og det gik jo rigtig godt Så jeg har prøvet det lidt engang før Um, så,
1: så det skifte du skal, man tænker, vi skal yeah, åbne her, yeah. det er, at du har været 17 år i finansen, yeah. alle mulige steder, yeah, hvor du har lært yeah. os om realkredit og finanskriser og alt muligt andet, yeah. og, og nu ser du måske ikke helt, ikke helt farvel til de finanser, men, men du vil i hvert fald noget andet. Du vil noget bestyrelsesarbejde. Ja. Ja. Så når du nu laver et radikalt skifte, mm. øh, lukker hverdagsarbejdet, hvis man kan sige ja. det på det, i hvert fald 8-17 til eller 8-20, eller de lange arbejdsdage, mm. du har haft. Hvad, hvad skyldes det?
0: Altså, det er noget, der har ligget øh, i lang tid, og sådan lurer lidt. Jeg har lavet bestyrelse ved siden af, i sådan on-off igennem de sidste 10 år. Og det giver mig noget andet. Jeg synes simpelthen, det er et privilegium at få lov til at komme ind i en virksomhed og bruge hele mig selv. Nu har jeg været økonom i starten af mit liv, og så har jeg jo ligesom bevæget mig længere over i kommunikation. Men det der med at bruge hele paletten af den erfaring, jeg har, det, det folder så ud på en anden måde i et bestyrelsesrum. Og så tog jeg bestyrelsesuddannelsen på CBS her i foråret, og der jeg fik jeg et par sådan henvendelser og tænkte, det kan jo godt være, hvorfor er det egentlig, at man skal vente? Altså jeg har tænkt, en dag så skal jeg. Når jeg bliver lidt mere voksen, så skal jeg. Altså det er sådan omkring de der, måske 60, man typisk ser folk laver de mm. der spring. Og så tænkte jeg bare, men hvorfor er det egentlig, at man skal vente på det? Øh... Og så, ja.
1: Så fulgte den følelse af tænk. Ja, til.
0: det gjorde jeg. Ja, det, det kræver startede, noget mod. Ja, det gør det, men jeg starter jo heller ikke på bund. Jeg har tre poster. Jeg har tre bestyrelsesposter og et advisory board, så jeg har jo noget, øh, en lille platform at stå på, og så er det den, jeg skal arbejde ud fra. Så jeg, jeg er ikke sådan helt fra scratch.
1: Altså, du har jo ledet virksomheder. Altså, du har været front for virksomheder. Mm. Du, har været, mm. du har haft meget presseansvar. Ja. Du har været virksomhedernes ansigt til. Mm. Hvordan tror du, det er lige pludselig og? ikke at have en organisation bagved der øh, skal være dig. Fordi på en ja. eller anden måde, så bliver du lidt mere nøgen. Jeg ved godt, det er et forkert ja. ord at sige. Nej, men, det, det ikke det. Det men det er rigtigt. Men fordi ikke når man ligesom er en del af noget, der er stort, der er noget korporat, ja. så har man jo noget i, i, i ryggen. Ja. Og nu, nu skal du være Ulrikke Elund. Det er dig, vi skal vælge, eller ja. dig, vi skal ringe ja, til. Ud. Hvordan har du gjort dig nogle tanker om, hvordan, hvordan det bliver?
0: Ja, det har jeg. Jeg tror faktisk, det bliver noget af det, der bliver sværest. Altså det her med faktisk kollegaerne og sparring, den udfordring og det, der sker, når mennesker er samlet, det dag, altså i dagligdagen, det, det kommer jeg virkelig til at savne. Og det, det har været sådan en, altså min, min største bekymring egentlig, altså bliver jeg helt også af bare at sidde derhjemme. Og selvfølgelig skal jeg jo ikke bare sidde derhjemme. Jeg skal ud og, og mødes med nogen. Jeg skal også i højere grad dyrke mit netværk og gå til seminarer og altså, konferencer og sådan noget. Så jeg møder jo stadig mennesker. Men den der interaktion med kollegerne i hverdagen og de faglige, fælles opgaver og sparing og sådan noget. Det er... Det, det er sådan et opmærksomhedspunkt, jeg har. Den, den mm. øh, skal jeg prøve at finde et andet sted.
1: Ja, fordi der er jo en masse ting, der er givet, når man er en del af noget, der er større. Yeah. I øvrigt også, når man er en del af noget, der er mindre. Men der yeah. er jo en masse ting, der er givet, yeah. som jeg måske tror, vi alle sammen tager for givet. Yeah. Øh, at der er altid en kollega, der er altid en, man kan sige hej til. Der er nogen, man altid kan drikke op kaffe yeah, til. Præcis. Og så bliver man jo per default inviteret til alt muligt, yeah, yeah. om det er internt eller eksternt. Yeah. Nu skal du selv have, have gang i en yeah, eller anden ja. proaktiv yeah. øh, muskel. Ja, præcis. Når man kigger tilbage på dit arbejdsliv, hvad er nogle af de ting,
0: du har taget med dig for de her 17 år? Altså, jeg har, jeg har, i, i de 17 år er jo faktisk den tid, jeg har været leder. Jeg har været længere i finansen, der ikke. Men, men de 17 år, jeg, hvor jeg har været leder, kan man sige, der har jeg lært rigtig meget om. Øh, jeg har lært meget, rigtig meget om relationer, øh, motivation, øh, sådan nogle ting. Altså det der med at, at skulle være leder for, øh, jeg startede med at være leder for mine tidligere kollegaer. Mm. Jo, det er også, du var det er en, en dem, der blev løftet op. Det af en, Ja, det er også sådan en, 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 en lidt, lidt, lidt særlig øh, opgave, ikke? Men altså det der med, hvordan er man en god leder, øh, der synes jeg, jeg har lært rigtig meget af faktisk også selv tidligt, og har haft nogle gode øh, chefer, øh, som jeg har kunne spejle mig i som leder. Så jeg har, har taget rigtig meget med fra de første gode ledere, jeg havde, i forhold til, da jeg selv så blev leder, ikke? Øh, og så det der med at man øh, Noget af det jeg også har med Det er det der med at man, Jeg har aldrig lagt en karriereplan Altså jeg har grebet nogle muligheder der har været Jeg har fulgt mit hjerte også Jeg er gået mere fra økonomi over i formidling øh, Og jeg synes det der spændfelt øh, Hvor man øh, Kan formidle nogle ting Altså det der med Det har faktisk været en læring også det der med som økonom Så har man jo alle de der mange forbehold Og alt muligt andet mm. Skal det væk gør det enkelt, gør det simpelt. Det kan godt være, at det ikke holder en lærebog, men det enkelt, det er til at forstå, og alle de bibetingelser behøver man ikke. Så det der med at gøre det, gør det kompliceret enkelt, synes jeg, jeg har virkelig lært meget af.
1: Så nu skal du til at lede dig selv? Ja. Altså, de tænker, at det har du de også gjort. Det underligt. <laughs> jeg tænker, at det har du også gjort ja.
0: hidtil nu. Ja, det men det er jo
1: en, en anden muskel, fordi ja. jeg tænker, at... Øh, du har jo også haft masser af forpligtelser. Det har man jo også, når man yeah, er leder. Så der er jo en masse forpligtelser, det der løber der. der. Yeah. Nu bliver det dig selv, der bliver din egen store forpligtelse. Yeah.
0: Hvordan begynder du på det?
1: Har du tænkt over det? <laughs> hvad, er de, hvad er de første... <laughs>
0: ja, altså jeg har havde, jeg havde jo tænkt over, at jeg skal jo sørge for at have noget struktur. Øh, fordi man kan sige at Den struktur en organisation Jo giver en Fordi der er de faste direktørmøder Så der er alle mulige strukturer Som er i en organisation Når man samarbejder på tværs Den skal jeg jo pludselig til øh, at lave selv Og jeg kan jo selv bestemme øh, Så jeg har sådan øh, Tænkt nu er jeg jo stadig i en transition ikke? Men jeg har sådan kontortid Hvor jeg blandt andet øh, Jeg læser bestyrelsesmateriale og forbereder mig Men det er jo meget fleksibelt Jeg ved nogenlunde hvornår jeg får det Det kan jeg lægge ind sådan når det passer, øh, så øh, skal jeg have noget tid til fordybelse, som jeg synes har været svært. Altså jeg har haft sådan en læsebunk med spændende artikler, og man bare konstaterer, dem bliver simpelthen større og større. Jeg har også en bog, øh, altså en bogbunke.
1: Ja, Både med har.
0: faglitteratur og, ja. og skønlitteratur, og jeg må bare sige, der, går, der kommer lidt indhug i den i løbet af ferien. Ikke? Men... Altså, jeg,
1: kan, jeg kan sige, at jeg har kigget på min uh, Mofibo-liste. Mm. Jeg har 358 bøger liggende på min læseliste. Uh, bare ja, ja. på min Mofibo-liste. Ja. Ja. Altså, og så er der dem, der står i på ja. kontoret, ja. og vindueskampen ja. derhjemme. Ja. Men det er noget andet. Det skal ja. du tage til at det, tage
0: Ja, det skal jeg. Så den tid skal jeg også have. Ikke? Og så skal jeg også have noget tid til mig. Altså mm. jeg skal træne Jeg skal over, altså, jeg skal have min gode kaffe om morgenen Og jeg skal over bade med hunden yeah. det, det er ligesom sådan Nogle ting jeg har tænkt Det skal jeg i hvert fald af
1: Jeg synes det lyder helt fantastisk Og jeg tænker jeg sidder yeah. nærmest helt og smiler <laughs> ja, fordi fordi Jeg forber også helt ja, inden ja, synes, Det er en kæmpe mulighed ja. sådan. Ja, det er det af de ting, som, som når jeg sidder som rådgiver, og, og folk står på sådan en, du ved, skal jeg skifte job, ja. eller øh, så, så der er jo, der er jo meget af det, der er, der, er, der er meget mod i det, og ja. det er tur turde tørre, men der er også rigtig meget frygt. Altså mm. frygten for ikke at kan klare sig selv, ikke økonomisk nødvendigvis, men øh, være dygtig nok, at kunne holde sig selv i gang, mm. kunne fordybe sig mm. nok, altså at blive for overfladisk mm. og sådan noget. Øh, og der taler jeg rigtig meget om, hvordan kan man, hvordan kan man sikre det her? Mm-hmm. Har du gjort dig nogle overvejelser ud over bogbunken der? Yeah. Men hvordan kan man blive ved med at være et, et interessant menneske? Ja, yeah,
0: præcis. Altså, jeg, det er jeg meget opmærksom på, det der med, altså, som, man kan sige, sådan stay current. Altså, hele tiden være up to date også mm. på det hele, ikke? Øh, og det skal jeg finde ud af, hvordan jeg gør. Altså jeg øh, har sjældent haft tid til at gå til konferencer og til øh, seminarer, der findes faktisk utrolig mange spændende øh, ting, man kan deltage i. Mm. Øh, så det kommer jeg til at kigge noget mere ind i, og så dyrke mit netværk. Og så har jeg nogle gode mennesker omkring mig. Altså min mand er en rigtig god sparringspartner, og øh, jeg har en veninde, der også, øh, er også gået selvstændig her for nylig, så, så vi har rigtig god sparring øh, også, ikke? Så, øhm.
1: ja, ja, fordi det, det bliver dig selv, der skal til at ja. være noget ja, 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 præcis. Ja. Ja, så det
0: kræver noget disciplin, og det kræver, at man øh, er på
1: Det her med at lave et nyt karriereskift, altså at gå fra øh, et fast job, hvis mm. man kan sige det, er ja. så springe ud og nu øh, blive frifugl ja. i forhold til at... Øh, og, og, og bidrage bestyrelsesmæssigt. Ja. Øh, har du gjort dig nogle tanker om, at det her er at være moderne bestyrelsesmedlem? Fordi jeg tænkte, det er jo i hvert fald også noget af det, vi har talt rigtig mm-hmm. meget om de sidste mange år. Altså, hvordan er man et godt bestyrelsesmedlem? Ja. Ikke bare fordi man er valgt, øh, mm. som måske Nej. ved Realdania, eller hos mig i Forenet Kredit. Ikke fordi man er valgt, men, men fordi der er nogen, der forventer noget af en. Ja. Altså, hvad kræver det at gå ind i et bestyrelseslokal ja. i dag?
0: Ja. Altså jeg vil sige, der er jo sket rigtig, rigtig meget på den front over de seneste, altså sidste mange år. Kravene er jo steget til sådan hele governance i bestyrelsen. Altså Fokus på kompetencer øh, er jo øh, markant sammensætning af bestyrelse, evaluering, altså hele ordentligheden og governance omkring det. Ikke? Så kan sige, som bestyrelsesmedlem er det selvfølgelig vigtigt, at jeg, jeg kommer jo ind på mine kompetencer. Og det er også derfor, det er vigtigt for mig ikke bare at sige. Ja, hvis der er nogen, der spørger, hvor du inde i vores bestyrelse? Ja, det vil jeg gerne. For mig er det jo også vigtigt at finde ud af at mærke efter, om jeg, kan, om jeg føler, at jeg med mine kompetencer rent faktisk kan skabe den værdi, som den virksomhed leder efter. Er jeg den rigtige? Så det skal man også selv øh, vurdere. Ikke? Det synes jeg også ligger i at være et godt bestyrelsesmedlem. Øh, og så handler det jo om at være velforberedt. Altså det er jo ikke, en, man bare møder op, og så hører man lidt. Men man skal være velforberedt og man skal kende øh, rammerne for den virksomhed. Altså, hvad er det for en regulering, eller hvad er, det for nogle, hvad er det for en verden, de er i, hvad er det for en, der kendetegner den sektor, eller hvad det nu måtte være for en virksomhed eller organisation, ikke? Øh, Og så skal man huske, at, øh, at man er en del af et hold, øh, og hvor, man, hvor man faktisk ud over bare at komme ind i lokale, man skal også have nogle relationer derinde, fordi det handler om at få skabt et, et godt og ordentligt og fortroligt rum, hvor man kan diskutere nogle ting, øh, og man kan også være uenig og det er en faglig uenighed, som man lader være inde i rummet, når man så går ud, ikke? Er det noget af det, du har med dig fra
1: dit, dit liv, det der med at skabe hold, altså det der med, hvor meget det betyder?
0: Ja, det er det. Altså, jeg er helt sikkert, altså, jeg er en, klart en, en holdspiller, og har altid været det, og, og det der med, at, at jeg tror, altså det der med at skabe noget sammen med andre, der sker enormt meget i møde med andre, og særligt, hvis ikke de ligner dig. Og det er jo det, der er, er fantastisk i bestyrelsessammenhæng, hvis den ellers er sammensat altså med forskellige kompetencer og noget diversitet på alle mulige parametre, mm. at så kommer vi jo med vores forskelligheder, der sker altså bare noget, når forskelligheder mødes også, ikke? Og, og,
1: og det kan vi to jo være fuldstændig enige om, fordi det hylder jeg jo også. Det er sådan et nysgerr på, det er jo, så hvad er det, du gør konkret? Fordi man kan sige, jeg synes også, jeg er en holdspiller, men det der med at have opmærksomheden, og jeg kunne godt tænke mig, hvis vi kunne give vores lyttere nogle, ja. nogle greb. Hvad er, det, hvad er det, man gør, når man er en god holdspiller? Mm. Altså, hvordan skaber man de relationer? Ja. Hvad, er det,
0: hvad er det, du gør i
1: det rum? Ja.
0: Jeg tror for eksempel, det der med lige at bruge noget tid øh, med de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Altså for eksempel, lad mig igen, nu er jeg jo lige kommet ind i mm. finansiel stabilitet, ja. men jeg har en plan om, jeg at skal, jeg skal rundt og have en kaffe med dem enkeltvis. For det der med, hvis man har en relation, så ved man i højere grad, hvad er det, øh, hvad er det de kan. Hvor er de henne? Øh, hvem er de som mennesker? Hvor er, altså, hvor er vi i forhold til hinanden? Øh, det, det gør altså også bare noget, når man, når man sidder i en gruppe, at man har de der relationer, som ikke kun er de faglige, men man også lige kender en lille smule til hinanden. Hvor kommer vi fra? Hvad har vi med i bagagen sådan mere på en bred øh, og en bred vifte. Det tror jeg er noget af det, der er med. Og så kræver det selvfølgelig, at man har den indstilling alle sammen. Ja. Altså, øh, det nytter ikke noget at være holdspiller, hvis man er sammen med, med nogen, som er individualister. Ja. Øh, det er klart, at det, det, det skal man være, ikke? men det er man også i en god bestyrelse, fordi en bestyrelse er jo per definition et hvor man skal agere som en kollege, og det kræver altså, at man, man, man er et hold. Så du investerer noget tid det i hvert fald nu i finansiel stabilitet, det, det ligger i uh, min lille mentale plan, at jeg skal ja. ind og gøre det. Og
1: hvad gør du i rummet? Hvad gør du i rummet, når du sidder der, øh, hvor der er masser af meninger i spil, eller forskellighed? Ja. Hvad,
0: hvad gør du så helt? Konkret? Jamen, jeg sørger for at prøve, jeg, jeg spørger, Jeg spørger om ting, for eksempel, når man er ny i en bestyrelse, så kan der godt være noget historik, eller der kan være noget, hvor man siger, hvorfor er det sådan, eller nogle ting. Det kan også være noget så banalt som forkortelser. Altså, det kan være alt muligt. Men spørg nysgerrigt ind, men også prøver at byde ind med det, jeg kommer med, fordi jeg er kommet ind af en grund. Altså, jeg, jeg kan også noget og har nogle holdninger, og dem prøver at være meget bevidst om at byde ind med. Øh, og det kan godt være, at jeg tænker, men det synes de andre sikkert også, så det er sikkert en af dem, der siger det, men det er også vigtigt, at man, man viser, at man er mm. aktiv, øh, fordi ellers så skaber man ikke værdi, hvis man bare sidder og stille.
1: Jeg får sådan lyst at spørge dig om, du siger også, at man skal være velforberedt, man ja. skal vide noget om sektoren, og, ja. og, og i det, der tolker jeg jo, og, og det skal jeg jo selvfølgelig ikke, men det gør jeg alligevel, at, at det, forberedelsen ikke kun handler om de papirer, du har fået udleveret, ja. det handler også om, og, og hvad kunne det være?
0: Jamen jeg for eksempel til finansiel stabilitet, der ligger jo en forretningsorden for bestyrelsen. Der ligger nogle regler, nogle rammer, der ligger nogle politikker. Der ligger jo også noget regulering, fordi nu det er en offentlig ting. Så der ligger jo noget regulering og noget historik. Og det går jeg ind og læser alt sammen. Direktionsinstrucen, øh, alt, alt sådan noget læser jeg, fordi det giver en, mig en idé om, hvad er, det, øh, hvad er det ramme er, hvad er det reglerne er. Der kan også være for eksempel sådan noget som habilitet. Altså det kan, når man er i finans, altså det er svært at være i finansiel stabilitet og have erfaring fra finans, øh, og så ikke øh, altså have nogle relationer mm-hmm. ud. Ikke? Altså sådan nogle ting sætter sig ind i, hvad er, det en, øh, hvad er det for nogle rammer og regler, der gælder for den her bestyrelse.
1: du nogle tanker om hvad skal, hvad skal du være kendt for i sådan et bestyrelseslokale?
0: Nej, altså du altså, jeg ikke nej, på influencer kendtidsmåden Så altså, jeg vil jo gerne det... være altså, jeg vil gerne have at de andre synes jeg er et godt øh, bestyrelsesmedlem i forhold til at jeg bidrager øh, positivt både til diskussionerne øh, og til at øh, få løst de udfordringer der kan være. Øh, men men tager aktiv del Mm-hmm. Altså, det er det bedste, man kan gøre som bestyrelsesmedlem er faktisk at være aktiv og, og udfordre, og være, ikke være bange for at, at være uenige. Mm. Fordi der sker altså også noget, når man, når man er uenig.
1: Ja, yeah. og hvad med diversitet? Fylder det noget hos dig sådan i...
0: Ja, det gør det jo, og, og man kan sige, altså, som kvinde i finans, og, og med den kan man sige, øget fokus, der er på diversitet. Nu, nu kører det jo meget på køn, mm-hmm. øh, og det synes jeg er, at det, det er jo en objektiv øh, ting, som er forholdsvis sådan, til at gå til i hvert fald. Øh, men jeg synes jo også, at man skal være bevidst om, altså for eksempel sådan noget som alder. Mm-hmm. Æh, at vi ikke alle sammen er 50 plus i en bestyrelse men vi også har noget, noget yngre altså så jeg synes diversitet på mange planer er jo også øh, vigtig at vi kommer fra forskellige sektorer ikke bare at vi kan noget forskelligt men også at vi har noget forskellige livssyn og har prøvet noget forskelligt Æh, det, det synes jeg faktisk giver en værdi fordi al den forskellighed vi bringer til bordet på alle parametre er med til bare at skabe mm. en eller anden dynamik.
1: Jeg oplever jo, at det kræver jo også mod at invitere forskellighed til bord.
0: Ja, forstået på det. den
1: måde, at det, det er jo lettere, når man sidder i et bestyrelseslokale og, mm. og skal, at der er en, der skal skiftes ud, eller træder ja, ja. af, eller hvad det er, så er det utroligt let at tage en kopi, jo. Det er ja. utrolig let at tage ja. noget af det, vi kender. Ja. Men det er, det er langt sværere at, at ture og at sige, at vi tager en 22-årig ja,
0: psykologistuderende ja, ja. ind, fordi ja. at,
1: at den person ja. kan stille alle de spørgsmål, vi ikke selv kan. Ja. Eller, altså, det kræver jo noget mod af altså os alle sammen og ture og invitere forskelligheden ind. Ja. Ja.
0: Men jeg synes faktisk, det her med, at uh, der, er jo, uh, der er kommet en rigtig god governance omkring uh, bestyrelsevalueringer, for eksempel. Og for kort lag, hvad er det for nogle kompetencer, vi har brug for i den her bestyrelse? Og det ændrer sig over tid. Det kan sagtens ændres sig over tid. Men man hele tiden er klar over, hvad er det for nogle kompetencer, der skal være. Og så er man årligt vurderet, er de så til stede i rummet? Uh, hvis ikke de er, hvordan får vi det så ind. Så når man får et nyt bestyrelsesmedlem eller har et hul, så skal man finde ud af, hvad er det så, vi mangler? Hvad kan give værdi til det her øh, kollege? Øh, og der, der, det er der, man kan sige, hvor, hvor, hvor muligheden bliver for at få også noget andet ind, fordi behovet skifter. Mm. Så til den person, der går ud, det er ikke sikkert, at det er det vigtigste at få ind igen. Det kan godt være, at det skal have et tvist. Mm.
1: Men det kræver jo en enorm opmærksomhed for det gør jer alle det. sammen, og en enorm ærlighed
0: også jo. Det gør det, det gør det der. Øh, Men jeg synes, der er mere fokus på det, og jeg oplever faktisk også her, de, de 10 år, hvor jeg har været sådan en bestyrelse, at der er meget mere øh, brug af for eksempel headhunter. Mm-hmm. Altså, hvor man kan sige, at før måske gik man mere til egne netværk, eller rakte ud, og det, der kan man sige, der får man måske mere noget, som er velkendt, eller øh, nogen, som allerede er i bestyrelsen. Mm-hmm. Eller, men det der, at gå ud til en headhunter, kan nogle gange give nogle andre kandidater. Mm. Og det, det, synes jeg, jeg oplever mere og mere, at, at bestyrelserne gør. Altså en øget professionalisering faktisk er det.
1: Ja, altså jeg tænker jo meget, ligesom vi har onboarding-programmer, når vi ja. får nye medarbejdere. Ja. Vi har happy exit, når, ja. når folk forlader arbejdspladsen for at være nysgerrige på. Ja. Æ, og vi har one-to-one eller mus eller hvad vi ja. kalder det, ja. samtaler med ja. vores. Har vi fået nok af det ind i bestyrelseslokalerne? Fordi man kan sige, at et er jo at lave evalueringerne, men, men har vi fået nok af den reflektive samtale om, hvordan er vi sammen i det her rum? Hvordan bidrager vi? Bidrager vi nok? Eller er det næst to
0: komme? Jeg tror, det er meget forskelligt fra bestyrelse til bestyrelse. Der vil være nogen, der har, du ved, sådan et øh, bestyrelsens kvarter, for eksempel bagefter et møde, ikke, mm. hvor direktøren og, og, og stab eventuelt går ud, ikke, og hvor man, hvor man får evalueret, var det her et godt møde, og, og fik vi sådan... Øh, og det kræver rigtig meget. Øh, det er ikke alle bestyrelser, der gør det. Mm. Det er det ikke. Så jeg tror, der, jeg, jeg tror vi bevæger os øh, rigtig meget. Jeg, jeg synes, jeg oplever, at, at øh, der kommer mere fokus i det hele taget på den der governance del. Altså mm. øh, anbefalingen for god selskabsledelse, ikke? Altså, med uafhængigheden, og hvor længe skal mm. man sidde, og men det er jo
1: meget det formelle, kan man
0: sige, og det, altså, yeah. jeg, men jeg er jo også, det er jo også, fordi det er jo mit
1: arbejdsflade. Yeah. Jeg kigger jo rigtig meget på de dynamikker, der yeah. er i Europa, yeah. og man kan sige, at på governance-siden, mm. så kan alt jo se rigtigt ud. Yeah. Vi har alle kompetencer afdækket, yeah. vi har hele diversitetspaletten, yeah. <laughs> alle er velforberedte og velopdragende og ordentlige og vil, det meste, vil, vil alt det gode. Og så er det bare et dødt rum alligevel, ja. eller det er et ikke-dynamisk rum alligevel. Ja. Eller det ja. bliver et, et rum, hvor vi følger dagsordenen slagvisk. Så vi kan jo gøre rigtig meget på den formelle del, og mm. samfundet gør ja. noget på de formelle ja. del. Men der er jo også noget, der handler om, hvad er det, der sker i det rum, ja. vi alle sammen går ind i. Ja.
0: Der, der er, og der er det, jeg tror, den der relationsopbygning, der sker i en bestyrelse. Altså hvis man kun mødes til møderne og går ind i rummet, og så går man fra den igen og ikke ses i øvrigt så får man ikke opbygget noget relation. Og det gør man for eksempel, når man har strategidage, eller spiser en middag, eller spiser en frokost. Altså det der med at sidde i rummet bare og chit-chatte og lære hinanden at kende, det gør altså noget for for relationerne, Og, og det giver altså en dynamik. Og så handler det jo også om, hvad det er for en formand, man har. Mm. Altså, hvad, hvad er det for en formand, hvor involverende er de? Og, og, altså, det, det betyder selvfølgelig også noget, ikke? men jeg tror, det der med, at man får opbygget nogle relationer i rummet, og øhm, måske se
1: sig som et hold, som du sagde lige før. Det, det der med, altså, hvis, man, hvis man har det mindset, så... Yeah. Øh, nu, øh, nu træder du jo sådan ud af det normale arbejdsmarked, mm. eller, du bliver, eller retter, er du måske bare super øh, moderne nu, fordi du har valgt det et andet. Hvad tænker du om sådan det meningsfulde arbejdsliv? Altså, hvordan... Øh, nu, nu kan du sidde lidt udefra og k- yeah. kigge. Hvad hva tænker du,
0: vi skal være opmærksom på? Ja, yeah. Jeg tror, der sker rigtig meget, og det tror jeg er sådan en corona-ting. Og så tror jeg også, det handler om, at der kommer nye ind på arbejdsmarkedet i år. Altså vores børn, mm. de er et andet sted. Altså de, de går på arbejde selvfølgelig for at få løn, men de kommer også, altså purpose betyder, purpose ordentlighed, altså hele ESG-agendaen, hele det der, hvad, vil, hvad bidrager jeg med? Hvad bidrager virksomheden med? Hvad giver de mig øh, også? Det betyder, øh, det betyder rigtig meget. Så jeg tror, at vi vil se det her med, at det skal give mening, kommer til at betyde mere og mere. Mm. Øhm, Men give mening. Altså, handler, det, sig, kun, handler ja. det
1: kun om purpose, eller handler det også om ø, tidspunktet man arbejder ja, på, måden man ja, sidder ja, på, ja. eller sådan noget? Det kan være rigtig rigtig mange Det er vel ikke ting, kun purpose.
0: Nej, 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 Det er ikke kun virksomheden har et fint formål og, og et eller andet, eller arbejder for klimaet eller et eller andet. Jeg tror det er det hele. Det, det hele. Altså, nu kan man se det her med quiet quitting og mm. altså, folk leder efter mål i livet at gøre en forskel, men der er jo hele den der omkring arbejdssituationen, omkring hybridarbejde, skal man virkelig sidde på arbejdspladsen hele tiden, eller skal det være? Og det er en sindssygt spændende øh, debat, der pågår nu. Ikke? Øh, og den, øh, den kommer til at, at køre. Altså, jeg ved, at de unge mennesker, der kommer ind nu, det er en af de første spørgsmål, de spørger, hvordan er jeres, kan jeg arbejde hjemmefra? Jeg tror, det er en fin balance. Jeg er stor tilhænger hjemmearbejde, det giver god mening det giver også noget bedre balance nogle gange for familierne og sådan noget jeg tror også det er vigtigt at man husker at komme ind, for der, er, der sker altså bare noget i møde med kollegaerne, ikke? Mm. så jeg tror det er vigtigt at have de der måske nogle faste dage, hvor man faktisk også er sammen mm. så det ikke kun bliver, kun bliver væk men det betyder også noget for meningen
1: så er der også noget her med at vi skal alle have lidt mere skærpet opmærksomhed altså øh, det er i hvert fald en af de ting jeg jeg godt kan spekulere lidt over, det er, når vi, når vi sidder og snakker om, at vi skal have folk tilbage på arbejde, eller virksomheder snakker, at vi har svært ved at få folk tilbage på arbejde, mm. så, så kan man sige, at den, den sjove bemærkning er jo, at du ved, hvorfor de ikke vil tilbage på arbejde. Mm. Også, ikke? Altså, mm. Er det, fordi vi ikke har fået skabt noget, der mm. er interessant at være i? Mm. Har vi ikke fået skabt en kultur, der er mm. værdifuld? Eller mm. har vi ikke fået skabt ø, samarbejde på tværs, der giver mening? Mm. Og måske handler det slet ikke om det. Altså, så. for mig, jeg tænker, der er, der er et kæmpe felt, skal ind og have have undersøgt. Hvordan vil du begribe det for en bestyrelsespræst, når du er langt væk fra hverdagen?
0: Altså, man kan sige bestyrelser, man kan sige, det er jo en driftbeslutning et eller andet sted. Men det er klart, at rammerne skal jo være på plads. Der, er, der vil jo være nogle af de beslutninger omkring rammerne for, for virksomheden eller organisationens arbejde, som ligger på bestyrelsesniveau. Det er jo ikke at bestemme, hvor mange dage folk skal være på arbejde. Men, men jeg ved jo for eksempel sådan noget med, at der er jo nogen, der, der downsize deres headquarters for eksempel. Mm. Fordi, hvorfor skal vi have plads til 100 procent, når der kun er 30? Mm. Altså, så, så, så man kan sige... Der er nogle strategiske beslutninger i bestyrelsesrummet, affældet af det her, hvor man skal være med til at skabe nogle, nogle rammer og nogle vilkår og nogle politikker, som gør, at det kan udfoldes. Og mm. det skal jo i samspil med, altså og det kan være meget afhængig, hvad det er for en branche, man, man er i, mm. eller hvad det er for en organisation. Ikke? Mm. Så, så der er en bestyrelsesopgave også der. Jeg er ikke sikker på, hvor skarpt den er skåret, eller hvordan den er, men det er klart, at fordi strategi og politikker og sådan noget ligger så vil bestyrelsen også have en rolle at skulle spille i det.
1: Nu startede vi den her podcast med, at du, du var i gang med en transition. Du, hmm. skulle, du skifter liv, eller ja. du skifter måde at gå til din, ja. din hverdag ja. på, og du er stadigvæk i følefasen mm-hmm. og sådan opbygningsfasen. Ja. Så hvis jeg nu taler med dig om et år, ja. hvad, håber så, at,
0: hvad håber du så, at der er sket i det løbet af det her år?
1: Udover flere bestyrelsesposter, ja, ja. men hvad håber du mere... At,
0: Jamen, jeg håber, jeg har fundet ro i i den hverdag. Altså, jeg tænker, jeg skal jo fra denne her hverdag i højt gear over til sådan en ny hverdag. Jeg skal jo finde en hverdag. Det er jo ikke, fordi det hele skal være sådan hele tiden omskifteligt eller noget, men jeg skal finde ro i i det nye og forhåbentlig på bestyrelsesposter mere. Og så håber jeg også, at jeg jeg skal finde noget, nogle... Nogle gode ting, jeg kan fylde ind. Altså, vi har øh, plejehjem i nærheden, som har cykler. For eksempel skal jeg ud cykle en gang imellem en tur med nogle af de ældre fra plejehjemmet. Eller hvad er det for nogle andre ting, jeg også skal lægge ind? Jeg, jeg tænker om et års tid, så, jeg, øh, så er jeg en ny og mere rolig hverdag, hvor jeg faktisk har nogle... Jeg har fleksibilitet, men jeg har også mine blokke, jeg kan... Altså, så jeg går stadig på arbejde. Jeg gør det bare på en anden måde. Så nu, øhm, nu valgte
1: du at bruge din dyrbare tid til at komme øh, ind i mit øh, studie. Så jeg vil love ja. dig, at øh, om et år så ringer jeg til dig. Ja, Og så det vil jeg. jeg da mig <laughs> til. Så vil jeg ja. høre, hvordan det går. Ja. Tak fordi du tog dig tid, Det var så lidt. Tak.
0: Tak fordi du lyttede med. Hvis du har fået appetit på mere, så læg en forbi blog. En blog om kommunikation, adfærdsdesign og ledelse.